0: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Uns wird jetzt zunächst mal interessieren, wie heißt du eigentlich und was machst du gerade so?
2: Ja, mein Name ist Nicolas Dürr, ich bin Mitgründer von Future Brains mit meinem Kompagnon Maximilian Gutsche zusammen. Wir beschäftigen uns mit äh, den Themen digitale Plattformen, Ökosysteme und mittlerweile auch alles rund um Web3, ähm, dezentrale Organisationen, ähm, Token Economy, also auch sehr zukunftsgerichtet, um eben auch hier zu schauen, ja, welche Themen lassen sich in in den Märkten und auch bei unseren Kunden ähm, etablieren. Was kann man daraus lernen und was ist vielleicht nur ein Hype?
1: Sehr schön, du hast schon ein paar Stichworte auch genannt. Ähm, Hype war auch dabei. Jetzt wollen wir aber wissen von dir, wenn du auf dein berufliches Leben auch vor allem zurückblickst im Thema Plattformökonomie, gibt es da vielleicht drei Themenbereiche, wo du dich oder Future Brains allgemein als Experten bezeichnen würdest?
2: Ja, auf alle Fälle. Also allen voran ähm, setzen wir uns genau in die ähm, Schnittstelle zwischen der Business-Seite und der Technologie, weil wir einfach hier in der Vergangenheit ähm, sehr, sehr oft Ziellos vorgefunden hatten und Bereiche, die nicht gut oder gar nicht miteinander zusammengearbeitet hatten, obwohl sie es eigentlich, ja, um erfolgreich zu sein, wirklich tun sollten. Und ähm, ich vereine beide Hintergründe, ich habe sowohl einen technischen als auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund durch zwei Studiengänge und äh, da setzen wir uns allen voran rein. Dann äh, der zweite Aspekt ist äh, Thema Geschäftsmodelle, auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Interaktionen in den äh, Bestandspartnerschaften zu identifizieren in, in Unternehmen oder auch innerhalb der, der Kundschaft. Dort sind wir sehr, sehr stark drin, wirklich auch mal ja, ein bisschen frischere, modernere Dinge anzugehen und vor allem auszuprobieren. Und der dritte Aspekt ist, dass wir ähm, ja, es verstehen, auch technisch mitzusprechen und einen Blick dafür haben, die Technik so einzusetzen, dass sie ähm, auf das Ziel einzahlt. Heißt, früh validieren, möglichst technikfrei validieren und dann Technik erst dazu holen wenn man es wirklich bedarf und ja tun sollte.
1: Du hast sehr viele Chancen, sehr viele Potenziale der Plattformökonomie genannt. Du hast auch gesagt, es ist nicht ganz einfach. Man braucht zwar die Fachexperten, aber man braucht auch ein Team, das unabhängig von Silos gut zusammenarbeitet und da auch verschiedene Sichtweisen einnehmen kann, technische oder betriebswirtschaftliche Seite. Jetzt sind die vielleicht Herausforderungen ja zum Teil bekannt. Die Chancen sind noch auf jeden Fall da. Aber es gibt immer noch tatsächlich Probleme in der Umsetzung, vor allem im deutschsprachigen Raum. Woran äh, liegt das? Was sind für dich diese Probleme?
2: Es gibt mehrere Aspekte, die hinderlich sind bei der Entwicklung eines Plattformgeschäftsmodells oder überhaupt auch in die Umsetzung zu gehen. Allen voran äh, hilft es mir nicht, wenn ich als Unternehmen Verschlossenheit äh, präge ja, oder verschlossen bin, das heißt, ich muss eine gewisse Offenheit mitbringen, um im Rahmen eines Plattformgeschäftsmodells erfolgreich zu sein, weil eben die Wertschöpfung außerhalb meiner vier Wände passiert und nicht mehr innerhalb. Das ist allen voran eine Thematik, also mangelnde Offenheit, Not Invented Here Syndrom, alles, was von extern kommt, wird oftmals doch eher als was Negatives abgestempelt. Das sieht man in vielerlei Hinsicht auch in Sachen Nutzung von Open-Source, dass doch eher lieber intern entwickelt wird, als ja, sich extern im Open-Source-Umfeld hier und da auch zu bedienen. Und ein weiterer Aspekt, den wir oft sehen, ist, dass man diese Mehrseitigkeit nicht betrachtet. Also bei Plattformen sind in der Regel zwei und mehr Parteien beteiligt. Und ich darf eben eine Partei nicht ausklammern und mich nur auf eine fokussieren. Das kann eine bewusste Entscheidung sein. Ähm, zu Beginn gerade äh, zum, zum Launch meines Plattformgeschäftsmodells, dass ich mich bewusst auf eine Seite fokussiere, diese erstmal wirklich auf die Plattform ziehe und mich dann erst öffne. Das muss aber eine bewusste strategische Entzei Entscheidung sein. Und äh, der letzte Punkt, der uns auch immer wieder begegnet, ist, dass man sofort mit der Technik beginnt, sofort in die Umsetzung geht, ja, technisch eben Dinge aufplant, viel in Technologie investiert, aber tatsächlich vergisst, an den Grundlagen zu arbeiten, an den Plattformmechanismen zu arbeiten und auch durch eine saubere Validierungsphase zu gehen. Und es hilft mir eben nichts, mich Monate einzuschließen, zu bauen und dann zu releasen und dann zu merken, dass ich überhaupt keinen Schmerz treffe, sondern so früh und so schnell wie möglich validieren, technikfrei damit beginnen und dann erst sukzessive die Technik aufbauen.
1: Wunderbar, also auch so ein agiles Mindset wahrscheinlich haben, um, die Retrospektiven machen, Reviews zu schauen, wo stehe ich, wo will ich hin, um Jetzt haben wir gesehen, wie es vielleicht gehen kann. Wir haben schon ein paar ja, Grundpfeiler gesehen, warum Plattformen vielleicht auch Sinn ergeben. Aber warum sollte sich denn Unternehmen jetzt aktuell überhaupt damit beschäftigen, ein Geschäftsmodell, was plattformbasiert ist, aufzubauen? Kannst du auch vielleicht Beispiele geben, wo du sagen kannst, ja, hier hat es super funktioniert, das ist was, eine Investition, die bringt auch tatsächlich was für die Zukunft für ein mhm.
2: Unternehmen. Sehr gute Frage. Also wenn man ein bisschen die Historie der Plattformökonomie betrachtet, ist es eigentlich ein, ein Fakt, dass wo Plattformen in einen starken Produktbereich vorgedrungen sind, hat die Plattform immer gewonnen. Das liegt einfach daran, dass ich wenn ich eine Plattform richtig designe und mit einer richtigen Architektur untermauere, und da gehört weitaus mehr dazu als nur Technologie, Technik ist ein, ein Aspekt dessen, ähm, wenn ich das richtig designe, dann kann ich viel, viel einfacher skalieren und in eine Skalierung kommen, wie wenn ich das rein innerhalb meines Unternehmens versuche. Ähm, bedeutet natürlich auch, ich habe Zugriff auf Ressourcen, Know-how, Tiefe Expertise, die ich mir in der Geschwindigkeit, wie ich sie auch heute aufgrund des technischen Wandels, des digitalen Wandels benötige. Ich bin gar nicht in der Lage, das intern so schnell aufzubauen, wie ich es wirklich brauche. Also kann ich mich öffnen und kann mir meinen Markt zu Nutzen machen. Und dazu gehören tatsächlich auch Wettbewerber. Das heißt Co-Opetition, Co-Creation, solche Themen sind absolut essentiell heutzutage. Und ähm, um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, wir arbeiten im Moment recht eng mit Roswag, Roswag Engineering zusammen im Bereich Additive Manufacturing, wo wir einfach versuchen, ähm, neue Verbindungen zu schaffen im Markt, der ist noch sehr, sehr jung. Es gibt aber einige Unternehmen, die schon sehr aktiv im, im Bereich Additive Manufacturing unterwegs sind, wo wir uns dann eben auch fragen, wie können wir diese Unternehmen näher zusammenbringen, in eine Kollaboration bringen, in einen Datenaustausch bringen, ähm, um hier einfach international auch ja, früh mit dabei zu sein und eben sich den kompletten Markt zu Nutzen zu machen. Und ähm, wir haben jetzt gerade ein, ein Interview geführt, auch bei uns aus dem Netzwerk, äh, mit DEVELOP, die aus dem Bereich ähm, Dokumentenmanagement kommen sehr sehr produktlastig unterwegs waren in den letzten Jahren sich geöffnet haben hin zu einem Plattformgeschäftsmodell absolut offen transparent unterwegs sind ähm, agil vorgegangen sind auch mit einer entsprechenden Managementunterstützung die ist auch ganz ganz wichtig um ja auch ähm, andere Unternehmen andere Lösungsanbieter wirklich mit dazu zu holen weil ich einfach nicht mehr in meinem Silo unterwegs sein kann, sondern ich muss schauen, dass ich auch meine, eigenen, meine eigene Kundschaft, meine eigenen Endkunden mit Ende-zu-Ende-Lösungen versorgen muss. Und das bedeutet eben auch, dass ich in Partnerschaften investieren muss, ein ganzes Ökosystem aufbauen muss bzw. kann, sodass dass ich ja, über meinen eigenen Schatz an Mehrwerten wirklich ja, noch mehr schätze und noch mehr äh, ja, ein größeres Leistungsspektrum eben mit anbieten kann.
1: Wunderbar, also vor allem die Herausforderungen der aktuellen Zeit ähm, sind nicht mehr im Unternehmen selbst zu realisieren, deshalb muss ich mich zwangsläufig öffnen und da ist so ein plattformbasiertes Geschäftsmodell genau das Richtige, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, ähm, das Thema ist unheimlich groß. Du hast zwei, drei Beispiele genannt, wie es funktionieren kann. Wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe, mhm. wie sollte ich mich dem Thema an sich denn nähern?
2: Sehr gute Frage. Keine Angst entwickeln vor diesem Thema. Und die zweite Denkweise, die direkt vom Tisch gehört ist, die, dass ich das nächste Amazon, Facebook, Salesforce ähm, entwickeln muss. Das sind oft ja ähm, Gedankenblockaden oder Visionen, die einfach nicht zum eigenen Markt passen und auch nicht zum eigenen Unternehmen und es ist überhaupt nichts dabei sehr fokussiert erstmal sich auf den eigenen Markt zu beschränken und dort eben zu schauen, welche Plattform Geschäftsmodelle sich dort etablieren lassen und da spielt Unternehmensgröße überhaupt keine Rolle da ähm, spielen primär zwei Dinge eine Rolle nämlich dass ich in einem fragmentierten Markt unterwegs bin, weil nur durch eine, eine entsprechende Fragmentierung lässt sich auch ein Plattformgeschäftsmodell in eine Skalierung bringen. Und der zweite Aspekt ist, wo finde ich Transaktionskosten ähm, in meinem Markt, die ich über ein Plattformgeschäftsmodell, über neue Interaktionsmöglichkeiten auf der Plattform eben minimieren kann, dass ich eben nicht mehr über Monate... Ähm, telefonieren muss, Mails verschicken muss, Briefe verschicken muss, sondern wie kann ich Akteure in meinem Markt wirklich enger zusammenbringen? Und das kann ich eigentlich schon, indem ich mir anschaue, welche existierenden Partnerschaften habe ich im Unternehmen? Wie sehen meine Kundensegmente aus und lassen sich dort vielleicht neue Verbindungen schaffen, neue Interaktionsmöglichkeiten schaffen, um genau diese ja, ich will nicht sagen Silos, aber diese ähm, für sich vielleicht abgeschlossenen Bereiche und äh, Teilnehmenden auch wieder ein Stück zusammenzubringen.
1: Wir gucken auf Facebook, wir gucken auf Google und wissen eigentlich, das ist eigentlich nicht das perfekte Beispiel für einen Mittelständler, der sich jetzt dem Thema Plattformökonomie, plattformbasierte Geschäftsmodelle annähern möchte. Kennst du Beispiele, die sich da besser eignen?
2: Ja, also ein Beispiel wo wir jetzt auch selber recht viel gelernt hatten, ist allen voran DEVELOP, weil einfach dieses Vorgehen sehr, sehr agil, sehr schnell Dinge auszuprobieren, auch Dinge wieder zu verwerfen, das eigentlich ein Vorgehen ist, was wir allen unseren Kunden oder auch unserem ganzen Netzwerk einfach empfehlen. Angstbarrieren abschaffen und wirklich auch offen zu sein, zu scheitern. Und zu scheitern heißt nicht, in eine Insolvenz zu gehen in dem Fall, sondern zu scheitern heißt, in einem kleinen, abgesteckten Bereich, in dem ich was Neues ausprobiert habe, vielleicht zu merken, dass es nicht funktioniert. Aber ich bin immerhin einen Schritt weiter und ich weiß, was nicht funktioniert oder was funktioniert, wie dass ich mich die ganze Zeit nur mit Slides, meinen Ängsten beschäftige oder einer eine Vision, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich muss das nächste Amazon oder Facebook entwickeln. Und genauso agiert auch Roswag, Engineering im Bereich Additive Manufacturing. Wirklich mit den Partnern sprechen, mit Unternehmen im Markt sprechen. Wo sind die Bedarfe? Was funktioniert? Was sind die Erwartungshaltungen? Wo sind vielleicht auch dort gewisse Ängste und Bedenken? Heißt für mich auch als Plattformbetreiber Eintrittsbarrieren in die Plattform die ich eben abschaffen muss beziehungsweise die ich sauber adressieren muss. Und ich glaube nicht, dass man die die großen Plattformen äh, verteufeln muss ja oder sagen muss, naja, Stand heute sind die sehr, sehr mächtig. Ja, aber die haben alle in ihrem kleinen Setup angefangen, sehr schnell ver, verprobt, Dinge ausprobiert ähm, und haben sich dann erst sukzessive geöffnet. Und das gilt tatsächlich für jede große Plattform, die wir heute vorfinden, egal ob Uber, Facebook, Salesforce und und und, klein anfangen, kleine Tests fahren, viel kommunizieren, viel sprechen, viel ausprobieren, um dann wirklich sukzessive das Thema auszubauen.
1: Ja wunderbar, sehr schöne Antwort, ich glaube, da haben wir jetzt nochmal den Kern gut herausgearbeitet. Wir haben, glaube ich, auch schon viel über die organisatorischen, technischen Voraussetzungen gesprochen was man machen muss, um so eine Plattform zu realisieren. Wenn wir jetzt mal schauen, was ist dann der Effekt auf das Unternehmen, wenn die Plattform am Markt gut funktioniert, welche Chancen siehst du denn gerade auch für Plattformbetreiber?
2: Für Plattformbetreiber sehe ich allen voran eine ganz große Chance, nämlich Verhalten im Markt drastisch zu ändern, zu beeinflussen und eben durch das, dass ich neue Interaktionen schaffe, ähm, Partner zusammenbringe, Kunden zusammenbringe, Nutzer zusammenbringe über neue Mechanismen, einfach wirklich ganz massiv das Verhalten im Markt ändern, aber auch mein eigenes Verhalten als Unternehmen. Weil auch ich als Unternehmen oder als Unternehmer habe natürlich einen gewissen Wunsch, was sich innerhalb meines Unternehmens verändern soll. Aber für die ein oder andere Thematik muss sich auch das Marktverhalten ändern. Und ähm, ich sehe für Plattformbetreiber sehe ich ganz, ganz große Chancen, da wirklich neue Dinge im Markt zu etablieren. Ja, wenn man sich anschaut, früher habe ich Software auf einer CD-ROM bezogen oder noch viel früher auf einer Floppy Disk. Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass ich mit einem Hersteller direkt in Kontakt trete mir direkt die Software beziehen kann, auf mein Smartphone, auf mein Tablet, auf mein Notebook, ohne wirkliches Medium dazwischen, also physisches Medium, ohne Großtransaktionskosten zu haben. Es kostet mich einen Klick und ich bin eigentlich an meinem Ziel. Und das sind genau diese Verhaltensänderungen, die die Plattformen in einem Markt bewirken können. Und damit haben sie eine ganz, ganz große Chance, wirklich ganz massiv Dinge zu verändern.
1: Wunderbar, sehr schön beschrieben. Um was der Markt denn auch mit was die Plattform mit dem Markt macht, aber was macht der Markt dann mit der Plattform oder genauer gesagt mit dem Unternehmen, das die Plattform betreibt? Haben solche Unternehmen auch dadurch, dass sie dann als Plattform agieren, eine andere Unternehmenskultur, eine andere Unternehmensorganisation? Hast du da schon Beobachtungen gemacht?
2: Ja, also die, die Rolle als Plattformbetreiber ist eine komplett andere wie im Vergleich zu einem klassischen Softwarehersteller oder einem klassischen Dienstleister. Das heißt, ich muss mich ein Stück weit organisatorisch auch ein bisschen anders aufstellen. Ähm, allen voran brauche ich äh, Leute, die, die diesen Spagat schaffen, Mitarbeiter, äh, die diesen Spagat schaffen zwischen Produktdenke und Plattformdenke, ja, wo ein Produkt Features und Funktionalitäten im Fokus hat, muss ich als Plattformbetreiber die Community absolut im Fokus haben. Das heißt, die ganzen Teilnehmenden auf der Plattform sind hier im Fokus. Das heißt, ein Feature, das ich entwickle, muss zwangsläufig auf diese Interaktion einzahlen, auf die Transaktionen einzahlen, die auf der Plattform passieren, zu einer Leichtigkeit führen, ähm, Barrieren und Hürden einfach abschaffen. Das heißt, meine Denkweise muss am Ende eine andere sein. Dazu kommt, dass ich sicherlich auch in Community Building oder Partnermanagement investieren muss, was eben weggeht von einem klassischen Partnermanagement, was ich oft im, im Sales-Umfeld habe, hin wirklich zu einem ganz proaktiven Partnermanagement, was die Teilnehmenden meiner Plattform zusammenbringt über Mechanismen wie Webinare, Meetups. Hackathons im, te im technischen Bereich, ähm, Blogs, Artikel, Materialien, die ich aufbereite, die wiederum Teilnehmenden auf der Plattform ein Stück weit das eigene Leben Und der dritte Punkt in dieser Rollenänderung ist, dass ich für die Governance auf der Plattform verantwortlich bin. Das heißt, das Set an Regeln, die die Teilnahme auf einer Plattform regeln, Dafür bin ich als Plattformanbieter verantwortlich und über dieses Regelwerk kann ich auch ein Stück weit den Erfolg meiner Plattform steuern oder kann meine Plattform salopp gesagt an die Wand fahren, weil ich entweder das Regelwerk so ähm, restriktiv halte, dass eigentlich der Eintritt in die Plattform enorm erschwert wird oder ich es so lax halte, dass es überhaupt keine Regelungen gibt und im Grunde genommen ich dann die wertbeitragenden Teilnehmer von der Plattform verdränge dadurch, weil sie eben nicht mehr das vorfinden, was sie, was sie sich eigentlich erhoffen. Und da ist sicherlich auch MySpace ein ganz gutes Beispiel dran, hat eine absolute Umsatzmaximierungsstrategie gefahren, hat das Regelwerk sehr, sehr lasch angesetzt oder auch ja, Regeln reduziert, sodass der sehr, sehr viel... Schmu auf der Plattform getrieben wurde, was zu einer starken Abwanderung hin zu Facebook und Co. geführt hatte. Das heißt, dafür brauche ich ein absolutes Auge und muss mir genau überlegen, welche Mechanismen bedarf ist, welche bedarf es bewusst nicht, sodass die, die Interaktionen auf der Plattform überhaupt passieren, aber eben ja, auf einem äh, hohen Qualitätslevel.
1: Wenn wir jetzt schauen, uh wir haben das agile Vorgehen, wir haben die Validierung mit drin. Gibt es auch Punkte in der Organisation oder im Management, die passen müssen, damit ich eine Plattform erfolgreich entwickeln kann?
2: Management, Führung, Geschäftsführung muss auf alle Fälle hinter dieser Thematik stehen. Ein, ein Plattform-Geschäftsmodell zu entwickeln und auch diesen Mindset Change herbeizuführen, beispielsweise von der klassischen, äh, ja, aus dem klassischen Dienstleistungsbereich oder äh, Produktbereich hin zur Plattform, muss wirklich auf allen Ebenen passieren. Heißt, das muss von der Führung im Unternehmen zu 100 Prozent mitgetragen werden und auch vorgelebt werden. Weil sonst passiert das nur in einem kleinen Bereich und die, die, die unterstützenden Bereiche oder die, die weiteren Unternehmensbereiche, die eben auch eine Änderung durchlaufen müssten, sind dann von, von der Thematik ausgeklammert und genau das sollte man verhindern.
1: Also ein umfassendes Konzept auf jeden Fall auch, oder Strategie gar, kann man in dem Feld haben. Du hast jetzt auch schon ganz, ganz viele Tipps genannt und ganz, ganz viele Stolpersteine vielleicht auch identifiziert. Abschließend dennoch die Frage, ein Unternehmen steht jetzt kurz davor, die Sache anzugehen, will eine eigene Plattform aufbauen, was würdest du diesem Unternehmen mit auf den Weg geben?
2: Sehr gute Frage. Keine Angst haben vor, vor dem Aufbau eines Plattformgeschäftsmodells, aber absolut die Hausaufgaben machen. Heißt, die Fragmentierung im Markt betrachten und auch die Transaktionskosten, ob hier wirklich Chancen vor, vorliegen. Dann der dritte Aspekt ist sicherlich äh, in stark regulierten Märkten, gerade auch im, im medizinischen oder auch Luft- und Raumfahrt, in den Bereichen, je nachdem wo ich mich dort niederlassen möchte, kann es natürlich auch sein, dass ein Plattformgeschäftsmodell nicht äh, nicht funktionieren kann aufgrund der Regularien, aufgrund der Verantwortungsthematiken und Zertifizierungen, die ich eben mitbringen muss. Das heißt, dort eine gewisse Offenheit zu leben, wäre ein bisschen kontraproduktiv. Sicherlich für, für alle von uns, die mit Flugzeugen unterwegs sind oder äh, ein medizinisches Gerät benötigen. Also dort äh, auch die Hausaufgaben machen und sehr schnell validieren, sich genau überlegen, wie sieht eine Validierungsroadmap aus um im Markt schnell zu verproben, schnell an Feedback zu, zu kommen. Ja, ist eigentlich auch das Sprech für den Produktbereich, gilt aber hier nochmal eine, eine Ecke vielleicht schärfer. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mehrere Parteien habe, die auf der Plattform interagieren sollen. Und für Unternehmen, die ein Bestandsprodukt oder Bestandsdienstleistungen äh, schon haben, dort empfiehlt es sich, wirklich zu schauen, welche neuen Interaktionen lassen sich innerhalb Kundensegmente, innerhalb Partnersegmente etablieren ähm, und auch schon mit relativ einfachen Mitteln umsetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich in diesem Bereich, in diesem Segment ein Plattformgeschäftsmodell etablieren kann. Wir haben hier ein kleines Rahmenwerk entwickelt, ähm, wo wir äh, über 30 Me Mechanismen schauen, ähm, ob es Chancen gibt. Das mag für den einen oder anderen vielleicht viel klingen, aber das ist relativ leichtgewichtig. Manches gilt auch nur für ähm, Hardwarebereiche. Ähm, von daher kann man hier auch schon relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, ähm, dass es Chancen gibt oder dass es eben keine Chancen gibt und ich vielleicht nochmal ja, außerhalb meines Marktes gucken sollte, schauen sollte.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter! Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.